0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia sa pri riešení krízy v Afganistane spolieha najmä na tretie krajiny. Ovorili sme o tom napríklad aj minulý týždeň. Kľúčovým štátom je pre Brusel, asi pravdepodobne teda Turecko. Dnes sa budem rozprávať s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sona Vajsová. Európsky týždeň ako dôležitá je z vášho pohľadu pre Európu Ankara
1: v kontexte tých migračných vlne tvorí krajina jednoznačne akúsi bariéru pred vstupom migrantov do Európy a je si toho teda plne vedomá. V 80 miliónovom Turecku pribudlo za 6 rokov tej od, od začiatku tej migračnej krízy okolo 4 milióny utečencov a pripomníme si, že vlastne celá Európska únia s takmer 500 miliónmi obyvateľmi za tie roky sprocesovalo mnoho, mnoho menej žiadosti o azyle. Takže naozaj sa dá povedať, že tá spolupráca s Tureckom je pre Európu v tejto oblasti Kľúčová a aj tie ostatné roky nám jasne ukázali, že že blok vo významnej miere sa na Ankaru v tomto spolieha. Únia do Turecka posiela nielen obrovské finančné prostriedky, ale samozrejme ponúka aj množstvo politických ústupkov. A tie v konečnom dôsledku spravili z tureckého prezidenta, ako si neohrozeného lídra s autoritárskou mocou, ktorý dokonca miestami naozaj až vyderal Úniu.
0: Spomínali ste, že vlastne Turecko je akousi bariérou pre Európsku úniu. Čo sa týka migrantov... A z Turecka tiež jedú správy o tom, že tam silne, ale protiimigračná nálada, čiže aké postavenie tam majú afganské migranti.
1: Na rozdiel od toho roku 2015 naozaj teraz veľmi intenzívne Turci upozorňujú na to, že, že tá ich známa pohostinnosť má svoje limity, v podstate ten antimigračný sentiment narastol a to opäť v takom kontekste nielen jednej veci, ale aj v kontekste toho, že krajina má obrovské hospodárske problémy, ktoré v podstate na svojej kúpnej síle ako keby pociťoval každý jeden Turek, každá jedna Turkyňa a taký naratív o, o takom spoločnom nepriateľovi, ktorého možno, možno obviniť aj napríklad za zloekonomickú situáciu, vyhovuje potom aj domácej politickej elite. Napríklad najväčšia vládna strana prezidenta Erdoána, ktorá v podstate v súčasnosti uh, má najnižšiu podporu verejnosti od, od vzniku, tento narratív veľmi intenzívne aj v médiách, aj vo svojej politike momentálne využíva tú celú spoločenskú frustráciu. Napríklad minister vnútra sa viackrát nechal počuť, že, že migrantov z Afganistanu, ktorých policia od začiatku roka zadržala, majú už zadržaných okolo 50 tisíc, tak dokonca plánuje Ankara repatriovať späť do ich rodnej krajiny, teda akých vláda Talibanu príjme späť, čo je opäť obrovská otázka ľudských práv.
0: Napríklad denník New York Times komentuje tú situáciu v Turecku, akože ide o horúcu záležitosť pre miestnú vládu a pre Recepataipa a Erdoána. Ten avizuje, že viac dvere Afgáncom neotvorí. Vieme, že Európska únia, aj sme to, o tom už hovorili, sa dohodla práve s Tureckom na tom, že čas migrantov zostane na jeho území. Má ešte teda Európa čo ponúknuť Ankare, aby, aby zmenila ten svoj názor, aby ich zadržiavala, aby bola tou bariérou?
1: Dnes je tá otázka migrácie problémom aj pre obyvateľov Turecka, čo možno pred čistými rokmi nebolo, tak Únia si tak jednoducho nebude môcť zabezpečiť vlastne takéto outsourcovanie managementu prípadnej ďalšej krízy. Bude to jednoznačne drahšie a to teda nielen len pre, pre Európsku úniu samozrejme, a to teda nielen po tej finančnej stránke, ale aj v podobe ďalších ústupkov Únie voči vládnej moci v Turecku. V pondelok navštívil Ankaru aj eurokomisár pre susedstvo Oliver Verhely a komentátori naozaj špekulujú o tom, že, že práve téma novej migračnej vlny musí byť momentálne na stole v Ankare A Ankara veľmi intenzívne kalkuluje, ako s tým naloží. Spomínala som, že tá podpora pre prezidenta a pre jeho stranu v rozsiahle naozaj obrovskej hospodárskej kríze, aj po covide v Turecku, výrazne klesá a preto naozaj dva roky pred tureckými voľbami. Naozaj sa dá očakávať, že, že turecký prezident si bude pýtať od únie veľa a hľadať aj vďaka tomu nejakú cestu, ktorá mu opätovné víťazstvo potom zaručí.
0: Presunieme sa tam na sever do Bielorúska, kam takisto smeruje pozornosť v súvislosti s migrantami. Po Baltie a Poľsko obvinujú Minsk, že migračnú vlnu zneužíva ako hybridnú zbraň. Mohla by migračná kríza na severo-východe EÚ priniesť zmenutých pravidiel? Pretože takýmto podobným smerom sa vyjadril napríklad podpredseda Európskej komisie Margaritis Šinas.
1: O tých pravidlách migrácie a azylov v únii sa momentálne intenzívne rokuje, respektíve sa poletie, teda opäť začne. Prešiel viac ako rok, odkedy Európska komisia predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý má v podstate nahradiť slavný Dublinský dohovor, ktorý doteraz fungoval, nefungoval avšak na tej novej podobe toho nového režimu sa 27 krajín stále nevie dohodnúť a ani kompromisné riešenie zatiaľ nemáme. Takže možno aj taká tá aktívna kríza na, na severovýchode, nejako tie negociácie posunie, urýchli, avšak stále sa ako keby viac rozprávame v Európskej únii a menej konáme a, a potom to využívajú aj také režimy ako Lukašenkov.
0: Ešte by som sa vrátila istým spôsobom k prvej časti nášho rozhovoru. Mnohí v kroku Bieloruska v tom, že vlastne umožňuje tým migrantom dostať sa na hranice, vidia snahu o kopírovanie vydierania zo strany Turecka. Môže Minsk takouto taktikou dosiahnuť niečo podobné? Alebo predsa len platí, že tá migračná vlna v Bielorusku nie je tak silná ako v Turecku a záujem Bruselu nebude taký vysoký respektíve, že Lukašenko predsa len nie je Erdoğan?
1: V tomto máte pravdu, na rozdiel naozaj od Erdoána má Lukašenko skutočne až v úvodovkách takú nevýhodu teda v počte utečencov, ktorí by o prekročenie hranice vôbec mali, navyše utečencov z iných krajín, na rozdiel teda od Turecka až tak veľmi nepribúda aj v súvislosti s, tým, s tými zastavenými letmi z Bagdadu a podobne. Ale o tom, že sa Lukašenko inšpiroval politikami tureckého prezidenta sa naozaj intenzívne špekuluje, len nesmieme teda zabúdať aj, aj na to, že sa už čosi také dialo v minulosti a že samotná, samotné takéto aktivity nie sú práve turecký výmysel zneužívanie migrantov takzvaného globálneho juhu na riešenie naozaj vlastných zahranično-politických záležitostí sa už dnes keby stalo takou súčasťou globálnej mocenskej politiky. a Túto donúcovaciu metódu využívali proti Európe napríklad aj Mohamed Kaddafi, keď v prvej dekáde nového milénia viackrát hrozil vyslaním celej vlny utečencov, vďaka čomu sa mu podarilo získať aj zo strany Európy vtedy viaceré ústupky, zneužívanie migrantov.
0: Aj Líbia sa dohadovala s Talianskom, mala rôzne dohody.
1: Presne tak, áno. Teraz v, tom, v máji dokonca Maroko organizovalo presun približne 6 tisícov ľudí zo Španielska a to preto, že Španieli odobrili liečbu separatistického lídra zo Západnej Sahary. Čiže aj, aj tam sa to využívalo. Naozaj ten Lukašenko, ani Erdoğan, ani, ani Maroko nie sú, nie sú jediní a platí naozaj, že pokiaľ Únia nebude mať nastavenú vlastnú azylovú a migračnú politiku a, a postaví ju na niečo inom ako na to, že sa bude spoliehať na tretie, teda mimo európskej krajiny, tak takéto zahranično-politické hry nebude vedieť efektívne Európska únia vôbec hrať a, a, už, a už vôbec nevyhrávať.
0: Uzatvára Lucia Jar ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja pekný deň.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál euraktiv.sk a Sonia Vajsová.